0: Saludos y bienvenidos al episodio número 154 del Podcast Desmandado Gracias por estar aquí, mi nombre es Hernán Rosario Y estaremos hablando durante este episodio de todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología Porque hubo varios anuncios bien importantes Así que gracias a todas las personas que poco a poco se van conectando en esta tarde, noche de hoy Gracias por acompañarnos Vamos a empezar directamente con los primeros rumores de lo que estaremos viendo supuestamente con iOS 18 Así que sin más preámbulos vamos a comenzar a hablar sobre eso Y es que se han filtrado nuevos detalles de lo que Apple estará trayendo con iOS 18 Al parecer la compañía quiere que esta actualización sea una súper grande Porque todo parece indicar que el iPhone 16 no tendrá tantos cambios para justificar que va a ser un cambio sustancial en este teléfono. Así que Apple lo que quiere hacer es quizás con iOS 18. Es traer unos grandes cambios a cómo es que funciona este sistema operativo. Para de esa manera llamar la atención en el 2024. Bueno, ¿qué hemos escuchado en cuestión de reportes específicos y es que Apple quiere que esta actualización sea una súper ambiciosa y súper llamativa para, como mencioné, convencer a las personas de comprar los teléfonos el año que viene, de actualizar sus teléfonos y mucho más. Pero también los rumores nos aseguran que estaremos viendo grandes cambios con respecto a la parte de la inteligencia artificial. Así que Apple tiene bastantes planes de traer servicios de inteligencia artificial como parte de esta actualización. Entre los reportes que hemos visto, supuestamente Apple estará trayendo un mejorado sistema de Siri. Todos sabemos que Siri realmente no es la gran cosa que se, queda, se ha quedado bastante atrás comparado con otros servicios de asistentes virtuales. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, pues obviamente se ha quedado sumamente atrás. La gente lo que quisiera es tener como por ejemplo ChatGPT directamente en Siri, pero eso es algo que en estos momentos no se puede hacer. Parece que Apple eso es lo que quiere hacer, traer un sistema mucho más robusto de inteligencia artificial integrado en este asistente virtual que está directamente en tu iPhone, iPad y computadora para que de esa manera puedas hacer mucho más con este sistema de inteligencia artificial en tu teléfono. Ahora bien, esto no se queda aquí ya que la compañía quiere traer también esta parte de inteligencia artificial para su servicio de Apple Music para que puedas incluso crear listas de reproducción utilizando el poder de esta inteligencia artificial. Eso sería algo bastante interesante. Hemos visto cómo servicios como Spotify, Tidal y otros más han intentado apostar a esta parte de la inteligencia artificial para eh, implementarla en los servicios de música para expandir y poder crear listas de reproducción específicas para ciertas ocasiones como por ejemplo pues ahí, ir a hacer ejercicio quizás cuando te quieres enfocar cuando quieres estudiar o lo que quieras hacer pues estarás utilizando este poder para crear estas listas de reproducción. Otro aspecto que también podríamos ver con respecto a la parte de la inteligencia artificial sería en la parte de creación de documentos, así como Microsoft ya tiene con su eh, repertorio de servicios como Microsoft, eh, PowerPoint, Excel, Word y más. Pues al parecer los rumores aseguran que Apple estará trayendo el poder de la inteligencia artificial a sus propios servicios que compiten directamente con los de Microsoft, como sería Pages, eh, Numbers y, y eh, Keynote. Esos serían los servicios de Apple, pues al parecer la compañía estará trayendo esta parte de la inteligencia artificial directamente a estos servicios de oficina o de trabajo. Saludos a Rico CODM, -C creo que Carlos Duty móvil Gracias por estar aquí en esta tarde, noche de hoy. Déjame, ¿qué piensas aquí sobre iOS 18? ¿Te interesa esta actualización? déjamelo saber aquí en la parte de los comentarios. Otro aspecto bien importante que pudiéramos estar viendo sería que aunque la actualización del iPhone 16 quizás no es tan sorprendente, es muy probable que Apple quizás traiga funciones exclusivas de inteligencia artificial para estos teléfonos. No tan solo para los modelos Pro, sino también para los modelos regulares. Así que al parecer estaremos viendo un procesador o algo dentro del sistema del teléfono. Que justifique que la gente se tenga que comprar el nuevo teléfono de Apple para poder beneficiarse de todos estos servicios de inteligencia artificial directamente en su teléfono. Así que ya veremos qué estará pasando si sí, estaremos viendo un cambio bastante drástico en iOS 18. Eh, hace, unos, hace unas semanas escuchamos un reporte de que Apple había detenido el desarrollo de estas actualizaciones Para enfocarse en la parte de mejoría de desempeño y de corrección de problemas Para darle con fuerza a esta actualización para que esté lista el año que viene Y esté todo sumamente claro de cómo es que estaría funcionando esta actualización Pero una vez más no sabemos exactamente todavía qué estaremos viendo con respecto a la llegada de la inteligencia artificial nosotros aquí ya en el canal hicimos un video hablando sobre cómo Apple pudiera estar trayendo un sistema que muchas personas le han llamado como Apple GPT que sería este sistema de inteligencia artificial directamente para Siri pero obviamente dentro de iOS 18 Apple se está quedando bastante atrás con esta parte de la inteligencia artificial ya Google lo implementó directamente en sus teléfonos Pixel directamente en su procesador ya cual como lo anunció que estaría parte integrado del Snapdragon 8 generación 3 así que ya veremos qué Apple estará haciendo porque entra en desventaja Apple nunca es una compañía que eh, eh, llega de lleno y la primera en muchos as aspectos sino que tiende a esperar un poco de tiempo para ver cómo evoluciona esta tecnología y no implementarla rápidamente pero como quiera considero que es algo que la, compañ que la compañía tiene que hacer para no quedarse atrás comparado con otras empresas como lo es OpenAI, eh, Qualcomm por una parte y todos los equipos de Android que tengan este procesador de, de Qualcomm y también pues obviamente en la parte de Google, así que déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos rumores de iOS 18, de los planes de Apple de traer inteligencia artificial directamente a su sistema operativo y también sus teléfonos, déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Bueno, aquí tenemos el comentario de Rico, C de, como mencioné, CODM, eh, nos pregunta cómo instalar archivos IPA en iOS 17. En nuestro canal tenemos un video detallando todo eso, así que te invito a que vayas a nuestro canal y descubras cómo poder hacer eso. Tengo varios videos de cómo hacerlo. Aquí tenemos a eh, Ferny X. Gracias por estar aquí en esta tarde noche de hoy. Espero que nos acompañes durante todo este episodio. Déjame saber qué piensas tú sobre iOS 18 y estos rumores. Bueno vamos a pasar ahora de tema ya hablamos un poco de iOS 18 pero tenemos que hablar ahora sobre la noticia de esta semana y es que sin duda alguna fue algo que yo creo que nadie realmente se esperaba lo que vimos eh, tan reciente como ayer en la tarde noche pero nosotros lo, lo cubrimos esta mañana, así que se nos tardamos un poquito en cubrirlo, pero vamos ahora a analizarlo de lleno aquí en nuestro podcast semanal, bueno señoras y señores, Apple ha anunciado que finalmente el soporte para el estándar RCS estará llegando finalmente a la aplicación de mensajería de Apple, tanto en su teléfono, para que puedas comunicarte con las personas que tienen Android de una manera un poco más moderna durante los pasados años hemos visto cómo tanto Google Google, Samsung y otras compañías han entrado como una pequeña pelea directamente contra Apple en busca de forzar a la empresa a que adopte este estándar de mensajería que realmente es el nuevo estándar, es realmente el de nueva generación. Apple durante los pasados años lo que había estado utilizando es SMS que sería un estándar ya bastante anticuado, ya prácticamente todos los teléfonos de Android utilizan el sistema de RCS que tiene muchas funciones características de iMessage de la parte del servicio de mensajes de Apple, pero directamente en la parte de mensajes de texto cuando utilizas un teléfono de Android pero lo que pasaba es que como Apple no tenía el soporte para este estándar, pues si escribías un mensaje a un teléfono Android o viceversa, pues estarías utilizando el sistema pasado, que es uno bastante anticuado, sin las características de este sistema, como por ejemplo los recibos de que una persona leyó el mensaje, los indicadores de que está escribiendo esa persona y también la parte de poder enviar fotos y videos de alta calidad, si le enviabas una foto o un video a una persona con Android desde un iPhone Esa foto realmente se veía pésima Así que eso estará cambiando muy prontamente Apple asegura que estará trayendo esta actualización en algún momento en el 2024 Pero no nos podemos olvidar que un poco de la motivación de parte de Apple Para traer esta función o este estándar a sus dispositivos es que pues obviamente hay un poco de presión de parte de la Unión Europea que necesita que haya un poquito más de interoperabilidad entre los diferentes servicios y pues si Apple trae esta función pesaría un poquito de cumplir con estos requisitos de la Unión Europea porque habría un poco más de similitud entre la forma en que envías un mensaje entre un iPhone a otro iPhone y también en la parte de cómo se envía directamente a un teléfono de Android para que estén prácticamente como iguales aunque como quiera Apple estará diferenciando este sistema de mensajería, las burbujas se, se, se quedarán como quiera, ver cuando envíes un mensaje a Android o a una persona que no tenga un teléfono ¿verdad? De, de parte de Apple sigue como quiere existirá esa diferencia, pero por suerte eh, habrá como eh, esta mejoría cuando estés hablando con personas de Android. Obviamente cuando estés hablando con personas que tengan un iPhone, pues ahí se estará, se estará utilizando el servicio de iMessage con todas las funciones de encripción, de, ¿verdad? de que los mensajes están cifrados para que sea sumamente seguro. Eso por el momento es un poco complicado en la parte de RCS de los mensajes de texto contra Android. Así que por el momento eso por ahora no estará llegando. Pero algo que vale la pena mencionar con respecto a este servicio de mensajería es que Apple no estará implementándolo directamente en iMessage, sino que lo mantendrá un poco separado. Así que por el momento pues están como que jugando bastante bien con Android y con Google y con Samsung para que la experiencia de enviar mensajes no sea una tan pésima a la hora de comunicarte. Realmente cuando yo lo hago y envío fotos, pues sé que realmente no va a llegar de muy buena calidad pero por suerte eso estará cambiando muy prontamente. Una vez más, no sabemos exactamente cuándo estará llegando. Solamente sabemos que llegará en la primera mitad del 2024. Pero obviamente esos son seis meses que tendríamos que esperar para saber qué exactamente y cómo es que estará funcionando. Y obviamente aquí estaremos haciendo una prueba tan pronto sea realidad este servicio para que te mantengas al tanto de cómo es que funcionaría y qué beneficios exactamente existirían a la hora de enviar mensajes de texto a un teléfono con Android. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta actualización de parte de Apple. Es algo que te interesa. Ya querías que llegara para que haya un poquito más de similitud a la hora de enviar mensajes de texto a un teléfono con Android. O eras del grupo que realmente pensabas que esto era una tontería. Yo les voy a ser bien honesto, Yo pensaba que esto nunca iba a suceder pero creo que aquí hubo un poquito de presión de parte de la Unión Europea para que esto se hiciera realidad. Hemos visto ya como la Unión Europea está bastante fuerte en la parte del control directamente a los, los equipos de, de Apple. Por ejemplo, vimos la llegada del puerto USB tipo C. Es posible que también veamos la llegada de las tiendas alternas o de poder instalar aplicaciones fuera del App Store en la Unión Europea. Y ahora también tenemos... Esta parte de la, de la mensajería de enviar mensajes de texto entre Android y iPhone. Así que la Unión Europea está bastante eh, activa a la hora de intentar regular cómo es que funciona Apple y su sistema operativo. Así que vamos a ver qué estará pasando cuando llegue esta función. Aquí la estaremos cubriendo, así que mantente suscrito a este canal. Bueno pasemos ahora a los comentarios aquí 24K Ruina nos dice bro el GeForce Now se puede descargar Fortnite en iPhone. Bueno no estás descargando sino que estás jugando Fortnite a través de GeForce Now. Cabe la pena recalcar que dependerá del país, de tu conexión a internet, todos estos factores. También recuerda dependiendo del país donde estés que está el servicio de Xbox. Ahí hay un poquito mayor de flexibilidad. A, no hay límite de tiempo. Es posible que tengas que esperar un poco para poder conectarte, pero no hay límite de tiempo como es en la parte de GeForce Now si es que no pagas por esa membresía. Así que ten eso en consideración a la, a la hora de considerar qué tipo de servicio eh, utilizarías para jugar Fortnite en tu iPhone. Así que ten todo eso en consideración. Bueno, pasemos ahora al próximo tema. Dejemos a un lado a la parte de Apple y vamos a hablar ahora un poquito sobre Android, específicamente la parte de Samsung. Bueno, todo parece indicar que Samsung estará trayendo un posible dispositivo de la, de la línea Galaxy Z bueno, pero perdón ahí me equivoqué un momento samsung estará trayendo un equipo de la línea galaxy z FE directamente para poder tener un plegable un poco más económico así que hay rumores que, te, que nos aseguran que la compañía estará creando un dispositivo plegable un poquito más económico porque sabemos que pues obviamente los teléfonos plegables de samsung son bastante costosos pues hay rumores que sugieren que sugieren que la compañía estará creando un equipo más más económico bajo esta línea Galaxy FE lo hemos visto recientemente con el Galaxy S23 FE lo vimos recientemente con los Galaxy Bots FE pues al parecer estaremos viéndolo también con la línea Galaxy Z Flip o Z Fold bajo entonces el nombre de FE este reporte aseguraba que la compañía estaba eh, tenía los planes de crear un equipo bastante accesible de gama media porque la empresa también había mencionado que quería vender sobre 20 millones de plegables en el 2024. Y pues para poder hacer eso es un poco difícil cuando los teléfonos cuestan sobre mil dólares, por lo menos aquí en Estados Unidos. El Z Flip 5 alcanza casi los mil dólares y el Z Fold 5 supera los mil 500 dólares, así que son teléfonos bastante costosos. Este reporte aseguraba que pudiéramos estar viendo un plegable entre los 500 600 dólares pero desafortunadamente en los días que han pasado después de este reporte ahora tenemos un poco de respuesta respuesta de parte de samsung porque la compañía asegura que ellos no tienen ningún plan de lanzar un teléfono plegable en la región de gama media pero aunque ahí samsung prácticamente mató ese rumor de que estaremos viendo un teléfono de gama media de parte de la empresa en esta parte de los teléfonos plegables como quiera eso no cancela la oportunidad de que veamos un plegable un poquito más económico debemos recordar que Motorola hizo eso de cierta manera ellos tienen su teléfono Razer más poderoso con la pantalla más grande externa pero también tienen un Razer un poco más económico con una pantalla externa pues obviamente mucho más pequeña como estamos viendo aquí es posible que Samsung entonces mantenga la diferencia quizás entre el Galaxy Z Flip 5 con su pantalla externa bastante grande y que tenga también ahora un teléfono, que sé yo, diría yo Galaxy Z Flip FE, que tenga entonces una pantalla bastante pequeña como la del Galaxy Z Z Flip 4 o incluso también como la del Galaxy Z Flip 3 o 12, el que era un poquito más pequeña para que de esa manera pueda justificar y traer un teléfono a un precio más económico. Aunque debemos recordar que es un poco irrealista que veamos un teléfono bajo la línea como de 500 dólares, 600 dólares. Eso estaba bastante alo alocado porque son teléfonos costosos todavía crear estas pantallas Cuesta mucho dinero y es muy difícil eh, poder bajar el precio para poder tener un teléfono a un precio bastante bajo como se había especulado. Pero una vez más Samsung ha cancelado ese rumor, ha dicho que eso no lo estaremos viendo, pero no podemos olvidar que las compañías tienden a hacer eso, tienden a decir no estaremos haciendo esto simplemente para eh, mencionar esa información, quizás para los inversionistas, etcétera. Pero luego finalmente terminan haciéndolo. Yo creo que a Samsung le conviene hacer un modelo como el de Motorola de tener un teléfono plegable económico y un, un poquito más costoso. Todavía siguen siendo bastante caros estos teléfonos plegables para que la gran mayoría pueda comprarlos. Y si la empresa tiene un plan de vender, como mencioné, 20 millones de plegables el año que viene... Pues se le va a hacer un poco difícil vendiendo teléfonos de 1000 y 2000 dólares prácticamente en el mercado cuando tenemos alternativas más económicas como de Motorola, Huawei y muchos otros más. También Oppo que ha entrado en la parte de los teléfonos plegables y le está metiendo bastante presión a Samsung para lanzar equipos un poquito más poderosos con otras especificaciones para competir mucho más ya veremos qué estará pasando yo creo que por lo menos en el futuro cercano no estaremos viendo un teléfono plegable económico no creo que el año que viene estaremos viendo eso la, al menos que la compañía decida simplemente como mencioné transformar el Galaxy Z Flip 4 o el Z Flip 3 o cualquier otro o una variación de estos teléfonos para poder lanzarlos a un precio más económico pero yo creo que la compañía el año que viene estará trayendo un cambio bastante drástico a la línea Galaxy Z Fold este año vimos el cambio drástico para la línea Z Flip. Así que no creo que el año que viene veamos un cambio sustancial en los teléfonos Flip regulares. Porque ya vimos un, este año un cambio. Creo que el año que viene será en la parte del Fold. Quizás entonces para el 2025 veamos esa iniciativa de parte de Samsung. Pero una vez más todo puede cambiar. Estos teléfonos bajo la línea FE a veces como que se anuncian y terminan entonces no llegando. O a veces se anuncian prácticamente... Cuando quedan muy pocos meses para su lanzamiento, así que seguiremos bien pendientes a todos los rumores que sigan apareciendo sobre esto, esta línea de teléfonos Galaxy Z Flip FE. Yo esperaría también, me encantaría un Galaxy Z Fold FE para que este teléfono plegable tengo un poquito de un precio más razonable porque es bastante costoso, pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta idea de traer un teléfono plegable a un precio más económico. Yo sé que es un poco más difícil, pero eh, es el plan. Yo diría que Samsung tiene que hacer. Para poder cumplir no tan, no tan solo con la parte de las ventas sino también con los consumidores de poder darle la, esta alternativa de un precio más accesible a las personas que prefieren o quieren tener un teléfono plegable. Bueno, vamos ahora a pasar a los comentarios que tenemos aquí. Fern, Fernix nos dice se puede descargar el iOS 18 cuando salga en un iPhone XR. Yo creo que desafortunadamente el iPhone 10R será el último que estará recibiendo iOS. Eh, no recibirá iOS 18 porque este año fue el último en recibir iOS 17, así que yo creo que si tienes un iPhone 10R eh, este será el último año que recibirá actualizaciones de sistema operativo, así que ten eso en consideración. Obviamente esto no está confirmado, pero ten eso en consideración. Aquí 24K Ruina nos dice, oh, vale, gracias, bro, yo no necesito la BPM, soy de Panamá. Pues perfecto, juega con GeForce Now en Panamá, es una alternativa decente, pero ten esa parte en consideración, la parte de la lista de espera. Pero si no te queda de alternativa, pues es lo que tienes que hacer. Bueno, vamos ahora a pasar al próximo tema eh, de la tarde noche de hoy. Lo siento, Chale, eh, Fernix es un poco triste, pero es la cruda realidad. Hay que ser un poco directo con lo que está pasando. Bueno, vamos ahora a hablar un poco sobre el, un teléfono que se anunció esta, esta semana. Vamos ahora a comenzar con este tema y es que Vivo nos ha anunciado su nuevo teléfono enfocado en la cámara y también en la parte de desempeño a un precio en busca de ser un poco accesible. Y aquí tenemos el Vivo X10 X100 perdón, y el X100 Pro Así que estos teléfonos se diferencian solamente en la parte de la cámara Y un poquito en la parte de la batería Por lo demás son teléfonos bastante poderosos en la parte de la pantalla Y también en la batería, aunque hay un poco de diferencias pero en la parte del desempeño pues son similares. La única diferencia sería en la parte de la cámara. Pero como quiera están enfocados bastante en la cámara. Por lo menos el teléfono Pro. Como mencioné son teléfonos que no se diferencian tanto. Entre algunas características como la parte de la pantalla, tenemos una pantalla bastante grande de 6.78 pulgadas a 120 Hz. Así que es una pantalla como podemos esperar ya de un teléfono moderno con una pantalla muy buena. En ese sentido, no te tienes que preocupar. Es sorprendente que la misma puede llegar hasta 3000 nits. Es algo muy, muy sorprendente que este teléfono pueda traer esta tecnología. Ojalá el año que viene tanto los teléfonos de Samsung como los de Apple puedan traer esta tecnología de una pantalla a 3000 nits. Porque Apple se está quedando un poco atrás. Ya ellos tenían como el título de la pantalla más brillante, pero se quedaron atrás comparados con los teléfonos chinos que se han adelantado con estas pantallas de 3000 nits. En el interior de estos teléfonos encontramos un procesador MediaTek Que sería la parte más débil de este teléfono Pero como quiera es el, el procesador más poderoso El 9300 de esta línea de MediaTek O si no es más poderoso, uno de los más poderosos que como quiera Eso es lo importante En el interior ellos comparten la parte del RAM tenemos opciones de entre 12 a 16 GB de RAM y de almacenamiento entre 256 hasta 1 terabyte de almacenamiento. Obviamente eso te costará un poco, bastante dinero si quieres esa opción de 1 TB. Pero en, los, en ambos modelos vas a poder encontrar ambas alternativas de almacenamiento. Que eso a veces no suele suceder en la parte de los teléfonos que se diferencian solamente en algunas características. Como vemos en algunos de los teléfonos chinos. Así que to toma eso en consideración si estás pensando en la, comprarte estos teléfonos de la compañía. Bueno, como mencioné, la parte que se diferencia en estos teléfonos es en la parte de la cámara. Así que aquí tenemos el teléfono más poderoso de esta línea, el X100 Pro y este tiene un sensor bastante grande como puedes verlo aquí de una pulgada de Sony de 50 megapíxeles también tiene un lente periscópico de 4.3 x así que tiene bastante aumento la compañía asegura que es bastante bueno porque también tiene sistema de acercamiento de hasta 100 veces como lo tiene Samsung de forma digital y con un mejorado procesador y mejores lentes supuestamente la compañía asegura que es una de las mejores cámaras ahora mismo en el mercado cuando incluye todos estos factores como la parte de la cámara y del sensor de una pulgada también tiene otra parte de, el de las otras cámaras como quedan así bastante sorprendentes como una cámara ancha de 50 megapíxeles y la cámara principal como mencioné también de 50 megapíxeles de eh, la, la marca Sony con este sensor de 1 pulgada como parte del procesamiento de la cámara, ella tiene un sistema que permite capturar fotos del sol sin que se cree este proceso de sobreexposición para que puedas tomar fotos muy bonitas, aunque haya mucho sol. Aquí tenemos una foto de Dubai en atardecer quizás y vemos como los edificios se ven bastante bien y no se ve la foto súper explotada de luz para que puedas tener esa alternativa a la hora de capturar fotos con este teléfono y como mencioné se diferencia eh, este teléfono el X100 Pro del X100 regular en la parte de que la cámara principal a pesar de que es de 50 megapíxeles no tiene sensor de una pulgada y tiene una cámara ancha de 50 megapíxeles y una cámara telefoto de 64 megapíxeles usualmente cuando escuchamos yo creo cuando escuchamos esta cámara de 64 megapíxeles aquí estamos hablando de un poquito de menos calidad y el aumento sería solamente hasta 3 veces de acercamiento Que se diferencia de los 4.3 que encontramos en el X100 Pro Así que esas son las alternativas que vivo nos está mostrando este año con sus teléfonos sumamente poderosos, pero en la parte de eh, desempeño y la cámara. Estos teléfonos estarán llegando el próximo 21 de noviembre a la región de China. Desafortunadamente no tenemos información exacta de cuándo estarán llegando o si estarán llegando fuera de la región de China. Sería una pena porque son teléfonos bastante accesibles por la parte del desempeño y las características técnicas como la pantalla y la parte del almacenamiento y el RAM porque el teléfono más económico comienza en 548 dólares la versión X100 regular y el modelo Pro, el X100 Pro comienza en 685 obviamente por el almacenamiento de 256 GB. Ya si quieres un poco más de almacenamiento pues obviamente tendrías que pagar un poco más de dinero. De forma general, realmente este Vivo X100 y el X100 Pro me llama la atención. Los considero teléfonos muy bonitos con esta parte trasera de cristal. Se parece un poquito a la parte de OnePlus, pero aquí lo que Vivo está prometiendo es una excelente cámara con esta colaboración con la marca de lentes 6 o 6, como se diga en alemán o en la lengua que sea este país. Esa es la parte que busca diferenciar Vivo. Con este teléfono x en la parte de la cámara. Ya veremos cuando empiecen a llegar los teléfonos. Las reseñas y las pruebas. Si realmente son muy buenas cámaras. Porque a veces los teléfonos chinos. A pesar de que tienen eh, un montón de buenas cámaras en, en papel. A veces no tienen el mejor sistema de procesamiento. Gracias a que el procesador pues no es el más avanzado. Así que ya veremos qué estará pasando. Cuando lleguen estos teléfonos. Déjame saber aquí en la sección de comentarios. ¿Qué piensas tú sobre estos teléfonos? Es algo que te llama la atención te interesan estos teléfonos de vivo o prefieres comprar otros teléfonos del mercado chino quizás los teléfonos de xiaomi etcétera déjame saber lo que piensas aquí tú en la sección de comentarios bueno vamos a pasar aquí a la parte de eh, los comentarios que las personas dejaron durante esta pasada sección vamos aquí eh, nos dice cómo instalar manager en iPhone 10R iOS 16.1. No sé qué es manager, así que déjame saber aquí en, la, en los comentarios qué es manager y con gusto contesto tu pregunta. Fernix nos dice cuál me recomiendas el iPhone 12 Mini o un Google Pixel. Bueno, depende cuál Google Pixel vas a comprar. Pero eh, si ya es, es una persona que está acostumbrada a iPhone, pues vas a extrañar algunas cosas de los teléfonos de, de Apple. Pero si no estás 100% atado de lo que ofrecen los teléfonos de Apple, pues quizás te puedes mover a Android, sino, verdad, si no no te importan tanto algunas cosas de los iPhone, como la parte de los mensajes de texto, la parte de AirDrop las aplicaciones que tengas quizás exclusivas de Apple, todos esos factores van a, a, a ser considerados en mi opinión, a la hora de decidir cambiarte o no a los teléfonos a un teléfono con Android, bueno, en lo que se te ocurre, esa, esas esas, la parte del Pixel y los otros comentarios que te dejé, vamos ahora a pasar directamente al próximo tema de la tarde noche de hoy. Bueno, eh, realmente Honor ha estado bastante ocupada o ocupado esta semana, este año, porque la compañía ha presentado su tercer plegable del año. Así que aquí estamos conociendo el nuevo Honor. Honor Magic VS2 así que ya, ya habíamos visto varios modelos plegables de la compañía durante el año pero ahora tenemos un modelo un poquito poderoso pero también un poco más liviano así que es una mezcla entre lo que la compañía ha estado haciendo durante el año pero en busca de ofrecer un teléfono que sea bastante liviano, que tenga buen desempeño pero que también sea accesible así que este teléfono no es el tope tope de gama de lo que ha presentado Honor durante los pasados meses pero es una alternativa que busca ser bastante poderosa o suficientemente poderosa. Pero que también puede llegar a un precio bastante accesible. Y eso es lo que realmente llama la atención de este Honor. Y la parte del de peso, porque ahí es donde este teléfono se distingue también. El mismo solamente pesa 229 gramos. Y realmente, pues si no sabes los, los pesos de los otros teléfonos, esto no significa nada. Pero qué piensas si te digo que el Galaxy S23 Ultra... Pesa 233 gramos. Así que este teléfono plegable. Con dos pantallas. Pesa menos que un Galaxy S23 Ultra. Y eso realmente es sumamente sorprendente. También es sumamente delgado. Aquí en el canal habemos, eh, hemos hablado ya de los pasados teléfonos de Honor. Y cómo logran ser sumamente delgados. Y ahí es donde este teléfono busca también distinguirse en la parte del diseño del peso y de lo delgado que realmente puedas tener un teléfono plegable que pese y que realmente se sienta como un teléfono tradicional en el sentido de cuando se cierra el teléfono normal así que esa es la parte que sorprende este honor magic vs s2 bueno Vamos a pasar ahora a la parte de las especificaciones de este teléfono y lo que me gusta de este Honor, de este teléfono de Honor es que tiene una pantalla eh, externa un poquito más tradicional para que cuando tengas el teléfono pues se sienta como un teléfono tradicional, no se sienta súper delgado como los teléfonos de Samsung, los Galaxy Z Fold 5 o el Z Fold 4. Realmente todos siempre han sido sumamente delgados, pero por eso pues tiene la pantalla un poquito pe pequeña. 6.43 pulgadas en la pantalla externa y 7.92 pulgadas en la pantalla interna ambas como quieran siguen siendo a 120 Hz para que tengas una experiencia de alta calidad como te puedes imaginar en un teléfono como este y en la parte de desempeño como mencioné este no busca ser el más poderoso sino como eh, te hablé anteriormente la parte del peso y del precio y es que el, el teléfono llega con el Snapdragon 8 Plus generación 1, no es el más poderoso, no es el más moderno, pero sigue siendo un teléfono y un procesador bastante poderoso para lo que la gente quiere hacer en el día de hoy y lo, durante los próximos años. El teléfono llega con bastantes buenas especificaciones en la parte de ram entre 12 a 16 gigabytes de ram y también opciones de almacenamiento entre 256 a 512 gigabytes para que puedas tener muchas opciones a la hora de comprar el teléfono si necesitas mucho espacio pues aquí también lo tendrás en la parte trasera es donde yo no me emocionaría mucho obviamente Honor tiene que sacrificar algo para poder tener un teléfono bastante accesible. Estaremos hablando del precio prontamente. Así que en la cámara, aunque supuestamente la principal es de 50 megapíxeles, tiene una cámara telefoto de 20 megapíxeles y una cámara ancha de 12 megapíxeles. Yo no me emocionaría mucho con esta parte de la cámara. Creo que aquí es donde la compañía se ha ahorrado un poco de dinero o bastante dinero. Así que va, obviamente tendremos que esperar a ver cómo son estas cámaras pero no me sorprendería que no sean de excelente calidad porque pues obviamente cuando escuchemos el precio vas a poder ver cómo en algún lugar la compañía tuvo que ahorrarse un poco de en las partes porque realmente es bastante accesible este teléfono pero antes de pasar el precio el teléfono llega con una batería de 5000 mil amperes eso es bastante sorprendente y llega con carga rápida de 60 watts que rompe lo que está haciendo Samsung con sus teléfonos plegables los deja bastante atrás a esta oferta de Samsung con respecto a la parte de la, la carga, la batería. Eso realmente ahí Samsung se ha quedado bastante atrás en ese sentido. Bueno, eh, vamos ahora a hablar del precio y es que aquí es donde el teléfono en mi opinión sorprende porque aunque obviamente sigue siendo un teléfono bastante costoso, tiene un precio de 958 dólares, pero realmente estos son prácticamente mil dólares menos de lo que cuesta el Galaxy Z Fold 5, de lo que cuesta el teléfono de Google, el Pixel Fold, la oferta de OnePlus el de Oneplus sería el más económico entre estos oferta de Google y de Samsung pero sigue siendo como quiera un teléfono bastante costoso se supone que este teléfono llegue en algún momento en el 2024 a las regiones fuera de China pero por el momento el teléfono parece ser una alternativa bastante interesante con respecto a lo que puede ofrecer tanto en precio como en la parte de desempeño porque aunque no es el más rápido por el precio de lo que cuesta de 958 dólares te estás llevando un teléfono que es como también una pequeña tabletita. Así que en ese sentido, cuando comparas con otras alternativas, pues te estás llevando entre comillas un teléfono 2 por 1 por un precio un poquito más razonable. Pero una vez más habría que esperar a que llegue el teléfono, que empiecen a pasar estas reseñas, análisis para ver cómo desempeña la cámara, cómo realmente se siente el teléfono, qué tan buena es la parte de la pantalla, cuán duradera será esta pantalla con un teléfono tan económico como este. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si esto es algo que te interesaría comprar un teléfono plegable como este. Déjame saber tu opinión acá abajo. A mí me llama la atención y me interesa, pero todo dependerá la parte del de desempeño del teléfono y la parte de las cámaras para ver cómo se compara con otras alternativas. Bueno, en lo que las personas se van animando a dejar más sus comentarios. Aquí Fernie nos pregunta cómo puedo descargar aplicaciones del Play Store en iOS Eres el único que me lee. Eh, bueno, ¿cómo se pueden descargar aplicaciones del Play Store? Pues no puedes porque las aplicaciones del Play Store son eh, otro tipo de formato. Son formato APK y en el iPhone no funcionan las APK. Tienes que utilizar eh, las aplicaciones en el formato .IPA. En el canal tengo un video súper detallado de por qué esto no funciona. Así que te invito a que lo busques en YouTube. Buscas en YouTube por qué o instalar APK en iPhone y seguramente te estará apareciendo mi cara ahí explicándote cómo es que realmente funciona todo esto y por qué no funciona. Eh, saludos a Jordi que dejó su comentario. Gracias por estar aquí en esta tarde noche de hoy. Bueno, vamos a pasar ahora al último tema. Así que abro la sección de preguntas. Si tienes alguna pregunta o alguna duda sobre el mundo de la tecnología, ahora es el momento de dejar tu pregunta para que puedas dialogar aquí conmigo y yo poder contestarte tus preguntas. Como lo ha hecho Fernix, como lo ha hecho 24k, lo ha hecho muchas personas warner baby muchas personas han dejado su comentario así que aprovecha y deja el tuyo aquí en este episodio bueno vamos a pasar ahora al último tema como mencioné y como prácticamente se ha convertido un poquito en tradición tenemos que hablar ahora sobre las nuevas funciones de whatsapp aquí estoy programando todas estas fotos aquí para que puedan verlas vamos ahora a empezar otra semana más, otra semana en la que hablamos de WhatsApp y sus nuevas funciones y tenemos que hablar ahora sobre la primera función que la compañía está probando durante los próximos días y semanas para traerla obviamente a la versión final de WhatsApp. Y tenemos que hablar sobre una función enfocada en la parte de la foto de perfil y esta parte se enfocaría en la parte de privacidad. Porque obviamente si tienes una foto de perfil donde sales con tu pareja o la foto que quieras compartir, pero no quieres compartirla con personas extrañas o con personas de tu trabajo, pues aquí obviamente WhatsApp está trabajando en un nuevo sistema para poder tener una foto de perfil alterna. Así que vas a poder crear una foto de perfil que funcione solamente con tus contactos o con tus contactos, excepto algunas personas, o que no se comparta con nadie o que se comparta con todo el mundo, pero que también puedas tener una foto alternativa. Así que si no, si quieres tener una foto de perfil única, privada, que sales tú con otra persona o o te quieres mostrar como tú eres y que puedas tener quizás una foto un poquito más profesional o, o ninguna foto para que puedas compartirla con esas personas que no quieres compartirla y que no simplemente se vea esa W o el caso de tu nombre, una H en mi caso o una Z dependiendo del nombre y esa foto de perfil que se vea en tu cuenta de WhatsApp para que tengas también un poquito de mayor control en esa foto alterna, en esa foto de perfil que WhatsApp prácticamente te asigna que utiliza pues obviamente esa primera letra de tu nombre así que esta parte en cuestión de privacidad está sumamente interesante esta función para que eh, las personas puedan tener un poco más de control con quién comparten sus fotos de perfil y que puedan controlar ¿Qué otro tipo de foto comparten con otra persona? Yo diría que quizás una foto personal en mi foto de perfil con mis amigos y mi familia y entonces quizás una foto que me vea un poquito más profesional para compartirla como mi foto alterna para que si hablo con un extraño, con un empleador o con un compañero de trabajo pues pueda ver una foto, me pueda identificar y pueda saber quién soy yo pero con una foto un poquito más profesional para que esa persona pueda ver una foto, pero no pueda ver esa foto privada que quiero preservar yo, ¿verdad? Entre mis amigos, mi familia, etcétera. Bueno, esa no es la única función que WhatsApp está probando eh, durante estas semanas o estos próximos días. Y es que la empresa también está probando la habilidad de poder crear un evento de calendario dentro de la aplicación de WhatsApp. De esta manera, la empresa prácticamente lo que quiere hacer es convertirse en el próximo Zoom o en el próximo Microsoft Teams para que dentro de WhatsApp puedas hacer videollamadas, puedas tener eventos de calendario para avisarle a las personas que sean parte de ese evento. Aquí podemos ver cómo puedes crear el evento directamente de la parte de los adjuntos. Aquí tendrías ahora una nueva pestaña llamada evento, obviamente. Y entonces aquí a la derecha tenemos la información, el nombre del evento, la descripción, la fecha, la hora. Y la parte última sería aquí la, la sección de la videollamada para que puedas programar esa videollamada directamente en WhatsApp. Para que puedas, por ejemplo, crear este evento de una reunión familiar o una reunión de padres y maestros o de alguna comunidad en WhatsApp puedes ahí crear la parte de la videollamada para que todas las personas se unan y puedan hacerlo directamente en WhatsApp sin tener que utilizar, por ejemplo, Zoom o Microsoft Teams o la versión de Google, etcétera. Todo lo vas a poder hacer directamente en WhatsApp. En busca de, yo creo que en mi opinión, lo que Facebook o Meta, lo que WhatsApp lo que quiere hacer es convertir a WhatsApp en el centro de todo, en el que puedas hacer videollamadas, conferencias, eventos, en fin, compartir tu pantalla como hemos visto recientemente para que WhatsApp se convierta en una aplicación en la cual puedas hacer prácticamente todo. Y esta última función que la compañía todavía está probando me llama la atención muchísimo porque es algo prácticamente sacado de Discord o quizás había otros servicios que lo hacían antes de Discord. Yo lo conozco primero en el servicio de Discord, así que ya veremos qué estará pasando cuando llegue esta función. Pero aquí lo que estamos viendo es que vas a poder crear un espacio de conversaciones privadas a través de audio. Así que en vez de hacer una videollamada o una llamada de audio a todas las personas en ese grupo, vas a poder crear un espacio en donde vas a poder permitir que las personas puedan entrar y comenzar a hablar en vez de tener que hacer esa llamada de, de teléfono o esa llamada de audio, vas a poder crear ese espacio. La gente entra ahí y vas a poder comenzar a hablar. Esa es una de mis funciones favoritas de Discord. Esto por el momento solamente funciona en grupos bastante grandes que tienen que ser de 32 hasta 128 personas. Así que no funcionará en grupos pequeñitos, pero aquí puedes ver cómo eh, la persona está hablando. Aquí dice que 29 personas están conectadas. Incluso aquí vas a poder ver cómo se ve la interfaz cuando entras a esa parte de ese chat eh, eh, ¿verdad? entre muchas personas de audio. Vas a poder aquí marcar que quiero comenzar esa, esa mensajería, pero a través de audio al igual que como funciona en Discord, eso me llama mucho la atención. Si por ejemplo tú creas ese espacio de conversación de audio y nadie entra por 60 minutos, pues se cierra automáticamente. De eso no, no te tienes que preocupar. Pero para mí lo más interesante de este servicio es abrir un espacio para que las personas puedan conversar sin tener que hacer esa parte de la llamada de audio, sino que habrá como un espacio que el que quiera entrar, comienza a hablar, comienza a compartir y simplemente no tienes que hacer ese proceso de llamada llamada que interrumpe quizás a la persona. Creo que este sistema es mucho mejor comparado con la pasada alternativa que era realmente, pues obviamente hacer esas llamadas de audio a esa persona. Realmente estas tres funciones de WhatsApp, todas me llaman la atención. No creo que use la parte de los eventos, quizás en la comunidad en mi trabajo creo que puede ser una buena alternativa, pero abre el espacio para que WhatsApp se siga transformando, y ser un servicio prácticamente completo donde puedes hacer de todo directamente en la aplicación. Y la parte de las conversaciones de voz me preocupa que sea solamente de grupos de 32, de 32 personas en adelante. Diría que también tiene su utilidad en grupos más pequeños para que pues entre amigos, entre personas. Puedan entonces hacer estas conversaciones de audio un poquito más informales. Pero eh, seguramente eh, WhatsApp o Meta tiene alguna explicación de por qué quiere hacerlo de esta manera. Quizás luego en un futuro estaremos viéndolo eh, en esas conversaciones un poco más pequeñas. Ya estaremos viéndolo y pendientes aquí en este canal. Obviamente nosotros seguiremos bien pendientes a todas estas funciones que WhatsApp anuncia. Y, y una vez lleguen de forma oficial, pues aquí también te estarás enterando en nuestras redes sociales para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando con WhatsApp. Bueno, ahora hemos llegado al final del episodio. Vamos ahora a pasar a la sección de preguntas. Aquí eh, Beto nos deja una pregunta que, de lo que hablamos al principio de este episodio. Si quieres Beto, después de puedes regresar al principio del episodio donde hablamos sobre esto, pero aquí voy a darle un poquito de resumen. RCS es un formato o un estándar de mensajería que permite algunas de las funciones o muchas de las funciones que Apple tiene en su servicio de mensaje, pero que también puedan funcionar en el sistema de Android. Así que luego de mucho tiempo en el que Apple era prácticamente exclusivo de estas funciones, el, el servicio de ¿verdad? la organización de muchas múltiples compañías y de múltiples compañías de telefonía se unieron para crear este estándar y es lo que le permite a Android poder tener acceso, por ejemplo, a los marcadores de que se vea que una persona está escribiendo, de que la persona pueda recibir un recibo, valga la redundancia, de que se leyó ese mensaje y de poder enviar fotos de alta calidad, así como se puede hacer en el servicio de iMessage pues eso lleva funcionando ya por mucho tiempo en Android pero no existía en los teléfonos de Apple y es por esa razón que enviar mensajes de texto a Android siempre es bastante limitante porque las fotos se envían en el estándar pasado de MMS y todo a través de SMS, que es mucho más limitado, de menos calidad, menos seguro, no tiene las funciones de indicadores de que alguien está escribiendo, no tiene ninguna de esas funciones, pues ahora luego de mucha presión de parte de Europa, de parte de a las compañías y más, pues ahora Apple finalmente ha aceptado todo eso y estará trayendo ese estándar directamente a la aplicación de mensajes para que cuando envíes un mensaje de texto a una persona que tiene Android, pues sea un poquito mejor la experiencia de comunicación. Bueno, eh, Betos, si estás aquí, espero que te haya funcionado esa explicación. Eh, aquí Fernie nos pregunta, ¿qué ventaja tiene la Play Store y el y App Store? Realmente ambas son las tiendas de la compañía dueña o, o que maneja el sistema operativo. Obviamente el Play Store es en Android y el App Store es de Apple. Realmente las ventajas del Play Store diría yo es que es un poco más abierto, eh, un poquito más flexible a la hora de de los desarrolladores poder publicar aplicaciones pero también tiene su lado negativo porque vemos entonces un poquito de más chatarra y de aplicaciones que no se actualizan por mucho tiempo y de aplicaciones bastante anticuadas comparado con lo que ofrece Apple en el App Store no estoy diciendo que en el App Store no hay aplicaciones anticuadas y viejas y un poquito de like que con un diseño bastante malos pero es creo que es un poco más prevalente en la aplicación en el Play Store, en la tienda de los equipos de Android así que Espero que esa eh, explicación te haya funcionado eh, aquí tenemos supuestamente a tres personas, así que si tienes alguna duda o pregunta, este es el momento de dejar tu mensaje aquí en este, este episodio del podcast. Voy a de, de dejar un espacio, unos segundos para que las personas se animen a dejar su eh, comentario mientras les enseño algo. Bueno, si están animados, pueden dejar su pregunta, su comentario para que puedan comentar y dialogar aquí en el episodio de hoy. en Lo que aquí le enseño algo. Bueno, ahora sí llegamos aquí. Bueno, en lo que las personas se animan quizás a dejar su comentario, los invito a que vengan directamente a nuestro canal secundario. Es mandado Podcast Clips. Suscríbete a este canal para que puedas enterarte de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología aquí cortamos este episodio de nuestro podcast para que puedas disfrutar cada noticia de forma individual si por ejemplo una semana no te pudiste conectar aquí en vivo pues a través de este canal vas a poder disfrutar de cada noticia publicamos videos prácticamente todos los días así que ven y visítanos y suscríbete a este canal secundario también tenemos nuestro canal de shorts, así que si quieres un, eh, un, una, un repertorio completo desmandado también tenemos un canal enfocado en la parte de los videos cortos Así que si quieres videos cortos, videos un poquito más largos o videos sumamente largos Aquí lo vas a poder encontrar todo en el universo cinemático, en el universo desmandado Tenemos todas las bases cubiertas para que te mantengas al tanto con respecto a la tecnología También tenemos nuestro podcast es aquí que estás viendo prácticamente una hora hablando de tecnología, compartiendo con ustedes en vivo. Aquí vamos a esperar aquí unos minutos, unos segundos más a, a ver si las personas se animan a dejar sus comentarios. Tenemos aquí cuatro personas. Veas aquí yo a escribir el comentario para ver si se animan. Estamos en vivo, gente. Dejen su comentario para que hablen directamente aquí conmigo en este episodio, en este podcast de la semana en el cual discutimos todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Bueno, esperar aquí unos segundos más a ver si se animan las personas. Bueno, yo creo que ahora sí las personas no se van a animar a dejar su comentario. Pero no importa. Gracias por llegar aquí hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame un like y déjame tu comentario aquí al final de este video. Si estás viendo este podcast luego de que fue en vivo, ustedes también son los mejores. Gracias por llegar aquí al final de este episodio. Como siempre, estaremos cubriendo en el canal todo lo que pase en el mundo de la tecnología. Eh, la semana que viene en Estados Unidos, donde yo vivo, es... Thanksgiving o el día de acción de gracias así que es un día, esta es una semana un poquito más lenta, así que es posible que durante esta semana vean un poquito menos de actividad en Esmandado, pero no se preocupen, luego de esa semana venimos con más fuerza para cerrar el 2023 sumamente activos así que gracias por ver este episodio esta tarde o noche, depende de donde nos estés viendo, gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video ¡Hasta luego!